0: 17 часов в Москве вы смотрите «Честное слово» на канале «Популярная политика». Меня зовут Ирина Алиман, и я призываю вас, наших зрителей, ставить лайки, писать комментарии в чате, поддерживать нас на Патреоне и задавать платные вопросы через суперчат нашему сегодняшнему гостю. У нас на связи политолог Федор Крашенинников. Добрый день.
1: Здравствуйте, добрый день.
0: На прошлой неделе вышел большой текст Алексея Навального, который многие уже называют манифестом, и дискуссия вокруг которого продолжается и по сей день. Но вот Екатерина Шуман говорила о том, что она не согласна с его тезисом о фальсификации выборов 1996 -го года. А Евгений Альбац, в свою очередь, говорит, что не понимает, почему Алексей критикует одних, но не критикует других. Она, в частности, называла Евлинского и Зюганова как «объекты для критики». Как вы воспринимаете этот текст, и что вы думаете о критике вокруг него?
1: Ну, я не воспринимаю этот текст как энциклопедию ответ на все вопросы. Я его воспринимаю как публицистическое высказывание, тем более, что действительно у Алексея нет возможности, я думаю, сесть и написать вдумчиво какой-то политологический тратат, где сверить все слова, все обороты, потому что это требует времени работу, у него нет такого времени, это жанр скорее в ну и в общем можно понять, почему все, что он мог сесть и записывать какой-то ситуации он вот. а что по поводу вопросов, которые задаются, первое ну, во-первых, фальсификация выборов, тут можно по-разному понимать там действительно полная фальсификация выборов, в смысле, что кидывали Насчет этого я не уверен, потому что где-то может и вкидывали, но в целом действительно в таком э, привычном нам форме в 96 году, скорее всего, не было как массовое явление. Но я прекрасно помню эти выборы, потому что я даже был членом региональной избирательной комиссии с правом совещательного голоса, так и жизнь получилась от одного из кандидатов президента на непокойного. Вот. И я прекрасно помню эти выборы и хочу сказать, что может быть слово классификации есть не самое удачное, но то, что выборы 96 -го года были все построены на манипуляции, это безусловно. Потому что с самого начала там можно разбирать вообще, почему такая ситуация сложилась, что вместо нормальных кандидатов были Юганов, Евлинский там, а также забытые всеми Мартин Шакум прости господи, генерал Лебедь покойный и так далее, и так далее. Это вообще долгая история. Но сам факт, что с самого старта избирательной кампании все внимание было сосредоточено только на Ельцине, а все остальные участники выборов подвергались, ну давайте скажем честно, осмеянию, шельмованию, оплевыванию и времени в эфирах им предоставлялось. Очень мало, это правда. Если учесть, что тогда не было никакого интернета, тогда в довольно тяжелом положении были печатные СМИ, люди жили бедно, люди не могли возможность поуправить покупать какой-то широкий ассортимент газет, да их, собственно говоря, и не было. Распространять по всей России какую-то агитационную продукцию было очень дорого, потому что надо было физически развозить полиграфию какую-то. А телевидение и все общенациональные медиа были полностью заточены под поддержку Борис Николаевича Ельцина. Ну и не только его. Там самый, так сказать, главный и грязный трюк, который был сделан тогда, это выдвижение постановок кандидата Лебеди, потому что организаторы компании Ельцина понимали, что Ельцин не избираем в таком виде. И есть люди, которые ни в коем случае за Ельцина никогда напрямую не проголосуют. Поэтому им подыскали генерала Лебеля, который занял третье место, а во втором туре поддержал Ельцина. То есть в принципе это была большая спецоперация, в которой не было никаких вариантов, кроме победы Бориса Николаевича Ельцина. И он победил. Поэтому с точки зрения, были ли эти выборы честными, ну, я не думаю, что это можно сказать честно. Были они свободными? Я не думаю, что их можно сказать свободными. А можно ли все это назвать словом фальсификации? В публицистическом тексте можно. Я повторюсь, это не статья в энциклопедии, может быть, не самое удачное слово, но суть явления, о котором говорит Навальный, мне, в принципе, понятно, и действительно, выбор 96 -го года, как бы там о них сейчас нам не рассказывали, те, кто работали в штабах Ельцина и зарабатывали огромные деньги на вот этих всех газет и так далее, они были совершенно бесчестны и, в общем, по сути, все состояли в обмани избирателей.
0: Ну вот есть еще одна точка зрения, буквально в пику Евгения Марковни-Альбац, которая, напомню, считает, что Алексей Навальный, ему стоило прокомментировать и критиковать не только тех лиц, которых он упомянул, но еще и Явлинского, и Зюганова и так далее. Еще одна точка зрения, она принадлежит журналисту Дмитрию Колезеву. Он считает, что критика с переходом на личности сейчас не имеет практического смысла. Что об этом думаете вы?
1: Ну, я думаю, что если Дмитрий Коля все в соседней камере, возможно, его мнение и было бы здесь релевантно. Да? Проблема в том, что Алексей Навальный, еще раз повторюсь, не пишет энциклопедию, не пишет политологический трактат. Это очень субъективное, это очень личное высказывание в жанре, так сказать, вот такой лучшем случае политической колодки. То, что он не удовлетворил запрос Евгения Марковны и Альбатс на, так сказать, критику Зюганова-Явлинского, и то, что не удовлетворил уважаемого мной из личного незнакомого и прекрасного человека Дмитрия Колизева, это не его проблема всем не понравишься, на всех не, не будешь. Если у тебя есть возможность написать то, что ты считаешь нужным то ты это и пишешь. Я как человек, который много лет писал колонки, сейчас просто подобросил это дело, я считаю, что есть такое, у человека есть право на авторское высказывание, когда он пишет колонку, и совершенно непонятно, почему ему указывают, о чем он должен был бы обязательно написать. Вот о чем он посчитал нужным, о том он в этой своей колонке и написал. В этом смысле я не очень, может быть, согласен со оценками этого текста, как именно манифесты, какой-то там, так сказать, скрижали, да, что все это навеки вечно. Это действительно очень публицистический, очень э, такой личный текст, который ну, не стоит анализировать именно с точки зрения какой-то научной политологии, как некоторые зачем-то пытаются делать.
0: Я немного переверну вопрос Дмитрия Колезева и спрошу вот о чем. Ну, вообще, мы тут с экспертами достаточно часто пытаемся разобраться, как Россия оказалась в сегодняшней ситуации. А вот эта попытка разобраться с переходом на личности, без перехода на личности, неважно, она вообще имеет значение сейчас или этим логичнее заняться там, после войны, например?
1: Слушайте, еще раз повторюсь, а почему мы должны решать Алексея Навального, как ему сейчас, о чем ему сейчас писать? Вот он посчитал, что нужно так. Пожалуйста, если Дмитрий Полизев считает по-другому, никто не мешает ему тоже написать колонку, где он изложит свою точку зрения. Тут, понимаете, это вопрос опять же, возвращаемся к началу. Вот если я меня попросили написать колонку, я написал колонку, потом мне редактор говорит, знаете, о а чем вы про это не написали? А почему вот вот вы это так написали? А почему вот здесь вот так? Я согласен, что, может быть, критика фактологическая Вот он. В смысле, например, с чего мы начали, там замечание Екатерины Михайловны Шульмана, оно действительно оправдано, потому что слово фальсификация оно как бы не очень удачно. Но это именно вопрос точности формулиров. А вопрос: а почему он про это не написал, а почему это не упомянул? А давайте спросим: а почему он про Украину там ничего не написал? Да? А почему он ничего не написал про Грузию, а почему ничего не написал про Сирию, про мировое загрязнение Мирового океана, еще про что-нибудь. Много же важных проблем перед человечеством. Но у человека есть желание и задача высказаться по конкретному вопросу. Так как он считает можно. Он так-то высказался. Я предлагаю это воспринимать как целостное высказывание конкретного человека в конкретных условиях. И я не понимаю, зачем, например, ему было, сидя в тюрьме, в чем-то винить Евринского Югана. Евлинский Юганов как были так сказать, шестерками на заднем плане на подтанцовке, так и не осталось. У нас что, Зюганов, что, ли пришел к власти и посадил Навального в тюрьму? Или, может, Евринский пришел к власти и посадил Навального в тюрьму? У нас Юганов Зюганах и Евлинский, сейчас парадоксальным образом находятся ровно в той же роли, в которой они были в 96 году. И тот, и другой только теперь уже не при не при Путине, изображают какую-то там оппозицию, с которой власть, значит, борется. И они, в принципе, ни на какую власть не претендуют и всегда готовы проиграть. Поэтому о чем с ними разговаривать, какой смысл их обсуждать? это, так кстати, отдельный вопрос хотя можно было припомнить Зюганову, что если он, как человек который много лет рассказывал, что он на тех выборах выиграл, был в этом так убежден в 96-м году, что же ему помешало призывать людей выйти на площади как-то там побороться за избирательство, это, конечно, вопрос интересный но Зюганов и Явлинский это немножко другой жанр, и я думаю, что если бы у было больше времени и возможностей, и он бы писал какую-то подробную книгу или действительно манифест, возможно, он бы там про них и написал. Но в таком сжатом так сказать, формате я не понимаю, чего так сказать, ждать от этого ответа прямо на все вопросы любопытствующей публики.
0: Я с вами абсолютно согласна, и на самом деле мой предыдущий вопрос уже не касался колонки Алексея, и скорее это был вопрос обращен именно к вам, потому что очень интересно, мне не доводилось с вами об этом общаться, интересно, что вы видите возможной поворотной точкой в новейшей истории России, и рассматриваете ли вы вообще новейшую историю России как что-то, где случилось, случился какой-то Рубикон, после которого все пошло не так?
1: Ну, там много было ошибок, и я, безусловно, об этом много думаю. Первая ошибка, которая, кстати говоря, неоднократно, как минимум дважды повторялась после революции в России, так же, как в феврале 2017 года затянули историю с выборами учительного собрания, в итоге все развалилось, и класть большевики. В 1991 году был, надо было срочно проводить, конечно, перевыборы парламента, проводить перевыборы Верховного Совета. От, этой, от этого отказались, оставили действующий Верховный Совет битком набитый людьми, которые избраны были еще при старой советской системе и это привело в свою очередь к кризису 1993 -го года. А между тем надо было и Верховный Совет переизбирать в, начале, в лучшем случае в начале 1992 -го года и Конституцию, очевидно, тогда же менять а не, не ждать два года когда все дошло до стрельбы. Это первая большая ошибка. Вторая большая ошибка что не был запрещен к использованию термин коммунистическая партия. Я не в том смысле, что не считаю возможным существование коммунистической партии, даже наоборот. Просто после 70 лет советской власти коммунистическая партия, это был бренд, бренд, за который были готовы голосовать люди, даже если там не разбираясь, кто за ним стоит. И этим умело воспользовался совершенно бездарный и продажный человек Геннадий Андреевич Зюганов, который зарегистрировал коммунистическую партию Российской Федерации и чисто на бренде коммунистическая партия оказался вторым политиком России. Между тем, если бы такого названия не существовало, а у Зюганова партия называлась, я не знаю, там, социал-демократическая, социалистическая, социалистическая, народная, трудовая, какая угодно. Он бы абсолютно не был вторым политиком России, а был бы каким-то маргиналом. А, а, а третья большая, так сказать, проблема, ну, собственно, вторая проблема утекает из третьей. И об этом отчасти пишет Навальный, только с другой стороны. Вот эти все люди, которые пришли к власти, кстати, об этом Шульман, по-моему, говорил в своем комментарии, пришли к власти, они были все экономисты. И они прямо говорили, мы идеологией заниматься не будем и не хотим. Потому что рынок все порешает. Вот будет ли либеральная экономика все станут либералами. Поэтому мы не будем заниматься никакой идеологией. Единственный человек, который пытался заниматься идеологией в Ельцинском окружении, это был покойный Геннадий Эдуардович Бурбулис. У него была даже такая красивая должность государственный секретарь. Но его туда быстро турнули. И никто идеологией никой не занимался. Гайдар был очень скверный спикер, публичный. Он абсолютно не нравился людям мы умел с ними разговаривать ярких спикеров у оппозиции тогда вообще аб... то есть в смысле в оппозицию у э, так называемых реформаторов не было никакой идеологии у них не было в девяносто году реформы шли очень болезненно и коряво Таким образом, там в третьем году все дошло до кризиса, а когда провели выборы 95 -го года, на них победили коммунисты ЛДПР, а партии, так сказать, провластные, собственно, либеральные, демократические, которые так себя называли, с треском выборы проиграли. Почему? Потому что у них, у них были в анамнезе только болезненные реформы, отсутствие какой-то внятной идеологии, а то, что они пытались сделать идеологией, было совершенно несъедобно для большинства населения России. Я уж не говорю о том, что во всей восточной и центральной антикоммунистические преобразования шли под соусом такого либерального национализма. Да? То есть, коммунисты плохие, мы сейчас построим нормальную капиталистическую жизнь, как возродим старые традиции. К сожалению, в Российской Федерации слово патриотизм, там, национализм и все остальное было сразу подарено, так сказать, Зюганову, а ельцинское окружение металось между какими-то абсолютно странными и довольно, скажем, маргинальными диалогами, то есть они пытались быть все. Какими-то ультралибералами, что в условиях России в начале 90-х было, в общем, довольно неудачный выбор. И благодаря их стараниям слово либерал до сих пор во многих кругах остается ругательством. Да? Потому что либерал это человек, который проводит болезненные реформы, так сказать, игнорирует интересы людей не знаю, на фоне тотальной нищеты проповедуют, не знаю, там, гендерное равенство и так, далее, и так далее, Я не говорю, что все это плохо. Я сам, так сказать, либерал и не стесняюсь об этом сказать. Просто они не смогли предложить людям никакой идеологии. Они не смогли людям продать никакой идеологии. Они проиграли с резком выбор 95 -го года, 93 -го года, в 95 году тоже было не очень хорошо. После чего, вместо того, чтобы извлечь уроки, они занялись дискредитацией парламента, а конституция 90 года, отвратительная, авторитарная конституция, о чем пишет Навальный, она потому такое оказалась, какого, все будет, 1993 года, 1993, она да. вообще, такая авторитарная и президентская, потому что э, те, кто ее писали, панически боялись свободных выборов и парламента, потому что они боялись, что парламентские выборы они будут проигрывать, в парламенте будут сидеть их критики оппозиционеры, там, коммунисты, некоммунисты, кто угодно, э, и чтобы парламент не мог помешать великому, прекрасному, святому демократическому президенту, и все права, так сказать, основные были переданы президенту. Почему-то они полагали, что президент всегда будет гарантом демократии там и так далее. Стоило только Ельцину передать власть Путину, как выяснилось, что все эти необъятные полномочия оказались в руках у, так сказать, КГБшника, и вот мы в итоге покатились туда, куда покатились. Поэтому корни всей этой беды надо искать, конечно, очень в, в глубоких своях залегания, там, и в в самом Ельце, не в том, как его команда формировалась, потому что это тоже ведь любопытно, что в странах Центральной и Восточной там, Европы посткоммунистических к власти обычно приходили какие-никакие диссиденты в России, после коммунистической власти пришел бывший первый секретарь Московского городского комитета партии Борис Николаевич Ельцин. И все бывший редактор журнала «Коммунистам» Гайдар и Чубайс и все остальные люди, которые всю советскую власть преспокойненько были коммунистами и никакими не сидят. Надо ли удивляться, что они не очень склонны были к морализаторству, для них не очень много значили ценности, демократии, свободы, они за них не особо боролись. У них все сводилось действительно вот к этому какому-то материалистическому такому примитивному пониманию, что будет либеральная экономика, будет либеральное общество. Как мы теперь понимаем, это абсолютно уж, и тогда уже было понятно, что уж, потому что либеральная экономика там в Сингапуре еще в некоторых местах совершенно не предполагала никакого либерального общества. А опыт китайской народной республики показывает, что можно построить цветущую капиталистическую экономику в условиях авторитарного режима и, так сказать, репрессии и так далее. Вот мы в итоге это и Получили.
0: Что необходимо сделать, чтобы к власти после Путина пришли диссиденты, а не коллаборанты?
1: Ну, во-первых, коллаборанты все равно, так сказать, власти будут, потому что э, никуда без них не деться, их слишком много, Россия слишком большая страна, и так просто найти э, миллионы, так сказать, новых чиновников, включая самых легких, не получится. Тут вопрос ведь не в том, чтобы вообще не было коллаборантов, вопрос в том, что э, должны быть созданы институты, которые защищают ценности, ценности, на которых строится общество. Вот, например, те же ценности, которые провозглашены в Российской Конституции, конституции они хорошие, Почему-то не было создано никаких механизмов их защиты. Например, защищать Конституцию должен был Конституционный суд, который состоял из людей, которые, как мы теперь понимаем, вообще были не склонны, чтобы ее защищать. И там вообще судебная система, о чем Навальный пишет, не была реформирована и так далее. То есть для того, чтобы коллаборанты не могли все испортить, надо, чтобы были созданы структуры, которые бдят по поводу и моральной, и идейной скажем, ценностной чистоты новых, нового режима в России. Если таких структур не будет, не будет там свободной прессы, реформированных судов, не будет верховного какого-то органа судебного или конституционного, который будет с утра до вечера только тем заниматься, как наблюдать, не не ли свободы граждан. Без этого всего все слово покатит в сторону. сторону. И самое главное тоже Конституция. Что бы там не говорили защитники, действующей Конституции, если бы она не, предполагала, не была такой авторитарной и не наделяла президента такими необъятными полномочиями, концентрировать в своих руках власть было бы гораздо сложнее. Если бы там четко проговаривалось, например, что каждый человек может быть президентом только два раза за всю свою жизнь, что, собственно, имелось в виду, а не два раза подряд, то, Ельцин, то есть то Путин на исходе второго срока своего правления, он тогда еще не был настолько сильным, чтобы тогда поменять Конституцию. Но Конституция давала ему возможность сделать передышку в 4 года, никуда не уходя, а потом вернуться. Вот те, кто это написали в Конституцию, так неряшливо, так не подумав о последствиях, вот они виноваты в том числе тоже. Я вообще большой, так сказать, не любитель действующей Конституции 1993 года, и я вообще всегда поддерживаю любую критику ее. это безобразная авторитарная Конституция, которая ну просто писалась под одного человека, как думали ее авторы, что написалась под Ельцина, оказалось, что она написана под Путина. Он ее изменил, только уж формальные, так сказать, вещи, не, не так давно, но по факту даже в том виде, в котором она была в 1993 году, она вполне себе позволяла Путину построить самодержание и уничтожить э, все самоуправление. Потому что я люблю, например, тоже ссылаться на такой интересный пункт, что э, в Конституции никак не прописано, как избирает Совет Федерации. В Конституции никак не прописано, кто избирает губернаторов. Вот если бы там было написано, губернаторы регионов избираются всеобщим прямым тайным голосованием. Чтобы изменить этот пункт, Путин пришлось менять Конституцию. А он, не меняя Конституцию, изменил порядок формирования Совета Федерации. Не меняя Конституции, несколько раз менялась форма избрания губернаторов. Да, их назначали по представлению президента. Как там устроено местное самоуправление, там вообще написано какими-то общими словами. Вот Кто во всем это виноват? Те, кто эту поганую конституцию писали. И то, что они не предусмотрели, что она превратится в инструмент авторитаризма, ну так как-то они виноваты. Нам уже рассказывают, что это какие-то прекрасные, замечательные, хорошие юристы. Ну вот, спасибо этим замечательным, хорошим юристам, которые написали такую длинную нехорошую конституцию, которой воспользовался человек, который оказался во власти благодаря кому? Ельцину, его семье, тогдашним политическим элитам, ну и его вот что тут можно сказать правильно, про них в гадости пишут Алексей Навальный. Мы с ним ровесники, но него не я на момент прихода к власти Путина, при всем своем желании, никак не могли повлиять на ситуацию в стране. А те люди, которые могли, они сейчас еще живы, они сейчас пожилые, многие из них уважаемые, поразительным образом еще и, так сказать, до сих пор представляются оппозиционерами, нам рассказывают, как все виноваты, какой, значит, что Путин такой плохой, Россия такая плохая.
0: Помимо создания новых институтов или воссоздания старых и, помимо, очевидно, редактуры Конституции, какие шаги в первую очередь нужно предпринять новой власти после Путина, чтобы не допустить ресентимента и повторения истории вот 90-х, нулевых, десятых, двадцатых?
1: Ну, у меня нет готовой программы, это очень сложная тема и мы сейчас даже не можем этого обсуждать потому что э, мы не, не понимаем при каких обстоятельствах ситуация начнет меняться э, Я поэтому не, я не сторонник строительства воздушных замков, что наступит какой-то волшебный момент когда уехавшие в эмиграцию значит, э, э, мы все в каким-то будем способом чудесным десантированы в Кремль и прямо начнем указами насаждать демократию, а из тюрьмы выйдет Навальный, сядет на президентский пост и тоже будет строить прекрасную Россию будущем. К сожалению, так не будет, а как будет, я, например, не знаю. У меня пока нет никаких э, вообще представлений о том, как этот режим может кончиться, тем более, что пока он не выглядит так, что он завтра рухнет. Мы должны быть готовы морально к тому, что если не случится каких-то чрезвычайных событий, лично с Путиным, то в целом все это может тянуться еще несколько лет минимум. А потом это может каким-то образом закончиться, но опять же непонятно каким но сценария, при котором просто вот все рушится в хлам и все единороссы и с крикой «мама» разбегаются и прячутся, приходим мы и у нас прям есть возможность и какие-то любые наши программы шаги реализовывать, вот такой ситуации я не вижу. Скорее всего, это будет невозможно, придется действовать в очень тяжелой ситуации и идти на какие-то компромиссы в любом случае, потому что в один момент все те, кто сейчас является властью, те, кто ее поддерживает, они никуда не испарятся, никуда не исчезнут. Гражданских прав мы их не решим, уже Речь идет о миллионах людей. И надо быть готовым к тому, что на первых выборах будет очень тяжело, и на вторых, и на всех последующих выборах будет очень тяжелая схватка с так сказать, путинистами, всех мастей реваншистами. И тут все зависит от того, как будет выглядеть те, кто сейчас оппозиция. Если мы будем такими уже упертыми, упрямыми, эгоистичными, самоуверенными и так сказать, полагающими, что народ тупой и и надо его презирать и говорить ему то, что ему не нравится, и в лицо и удивляться, почему за нас не голосуют. Но мы окажемся в том же положении, где оказались, потому что, повторюсь, в девяносто третьем году демократические либеральные партии выглядели отвратительно, выступили отвратительно и все, что они смогли. Это, кстати, вся, что, все что наша тогдашняя либеральная общественность смогла противопоставить итогам выборов, это просто ругаться по телеканалу, рассказывать, что Россия дурила. Несомненно, ничего хорошего. Хорошего голосования Зариновского не было. Проблема в том, что э, почему все эти талантливые, замечательные люди со светлыми лицами не смогли создать привлекательную для людей партии, привлекательной идеологии с хорошими красивыми спикерами, я не понимаю. Возможности были, спикеры были. Когда в 96 году надо было тащить на президентский пост Ельцина, э, почему-то этот вопрос решили. Правда, можно, к сожалению, не только убеждения, но в том числе и убеждение. Почему нет? Нельзя было, так сказать, как-то с 91 -го года начиная заняться формированием мощной, красивой партии, либеральной, проевропейской ориентации, но все-таки с идеологией, которая была бы понятна и приемлема для людей в России, я не понимаю. И самое главное, что этим просто тупо никто вообще не занимал.
0: Ну, кстати, другая критика, которую я регулярно вижу, она касается уже непосредственно российской оппозиции, и это такой достаточно давний спор, который давно длится, но сейчас оппозицию критикуют за то, что она регулярно спорит и ругается, не представляет интересы россиян, и как вы думаете, может быть, это такое проклятие российской оппозиции?
1: Ну, давайте я в этом смысле сказать, многих расстрою и со многими поспорю. Я не, не, не склонен путать иммиграцию и оппозицию. То, что многие оппозиционеры и уехали из России и теперь мы все находимся в иммиграции, это делает нас иммигрантами. Но это не значит, что люди находящиеся в иммиграции продолжают оставаться политиками в России. Вот мы когда вернемся в Россию, мы там снова, и вернемся когда-нибудь, будем политиками. Сейчас мы иммиграция. Мы живем в иммиграции, не в России. И все вот эти разборки между собой, скандалы, интриги, расследования, в которых, кстати, и Навальный поучаствовал. И, кстати, вот, на мой взгляд, вот тот момент его статьи, где он буквально превращает свою статью в какой-то пост в социальных сетях и вступает в какие-то перепалки с Кириллом Мартыновым, с Маккарцем, мне кажется, это, ну, как бы не очень важно. Можно было этого и не делать, по-моему. но ну, сделал так сделал, я вначале про это говорю. Просто мы живем в своем иммигрантском пузыре и нам кажется, что это и есть российская политика. Да, сегодня российская политика оппозиционная, это иммигрантская политика. Отсюда все наши проблемы, которые, это, кстати, кто-то замечает, кто-то не замечает, кто-то не хочет замечать, но факт остается фактом. Мы живем не в России, и наша иммигрантская жизнь, она накладывает на нас определенные ограничения и искажает наше восприятие. Потому что люди, которые считают, что политическая цель Политика в России сейчас определяющаясь количество лайков и просмотров, они очень серьезно ошибаются. У нас есть пример Ксении Собчак, который был очень популярным блогером с миллионами подписчиков и лайков, пошла на выбор президента и не получила ничего. Соответственно, пытаться изображать, видеть политику через призму лайков, просмотров и подписок это ошибка. Это не политика, это YouTube. И все, что сейчас с нами происходит, это в лучшем случае подготовка к реальной политике. Как мы все будем выбрать, в условиях выборов, реальной конкуренции и так далее, я не знаю. И я думаю, что, так сказать, многие будут разочарованы, потому что герои современного, там, Ютуба, условно, там, предположим, кем-то любимым, кем-то не любимым Максим Кац, совершенно не факт, что в условиях реальной конкурентной политики, дебат, дискуссии и голосования он окажется столь же влиятельным, поведоносным, популярным, как в Ютубе. Давайте просто отделим реальную политику от иммигрантского ютуба, от иммигрантских социальных сетей и признаемся себе, что про то, как все это будет выглядеть в реальном мире, мы имеем самые общие представления, может быть и неправильные представления.
0: Ну, строго говоря, будущее туманно, и предсказывать действительно, и тем более прогнозировать невероятно сложно. Тогда хочу к другой теме перейти. Она несколько подугласла с прошлой недели, но все же. Касается она Аркадия Воложа и его антивоенного письма. Это письмо было написано им под давлением, как раз-таки в социальных сетях. Его раскритиковали за то, как он подчистил свою биографию. Мне интересно ваше мнение по поводу его антивоенного письма именно после этой критики. Критика и давление снижает ли ценность таких заявлений или никак не влияет на них?
1: Ну, я, во-первых, исхожу из того, что лучше любое эти военные заявления, чем никакого причем антивоиенто это имеется не просто война плохо, потому что про то, что война плохо и Путин периодически говорит, а именно надо так сказать, объяснить, какая война плохая, кто на кого напал и а кто виноват и в этом смысле то, что Волж спустя полтора года и под давлением все-таки сделал, такое заявление хорошо, было бы гораздо хуже если бы он его не сделал например, Анатолий Борисович Чубайс никаких заявлений не сделал, а он значит, прикидывается независимым экспертом из УАЗГа и пишет экономические статьи и молчит. И многие другие люди молчат, никаких заявлений не делают. Олигархи многие молчат, никаких заявлений не делают. Да? Поэтому я считаю, что сделал заявление хорошо А то, что она под давлением, это говорит только о том, что давление имеет смысл. Поэтому те, кто говорят, вот, зачем это все, а вот зачем Если бы после наезда на и Исенбаева, Исенбаева выпустил заявление, где сказала, знаете, я осуждаю Путина, осуждаю войну, зря я полезла в эту историю с Конституцией, я в этом ничего не понимала меня использовали, действительно как-то некрасиво получилось, я бы тоже сказал ну и, и слава богу, что молодец Исенбаева. Она спортсменка, ее воспользовались и, э, так сказать, она вот теперь прозрела. она же этого не сказала. Чупан Хаватова, который много претензий, который для меня тоже не является ни героем, ни святой, она нашла все силы, как, ну да, ну вот я вот действительно совершал какие-то нелепые ошибки, теперь я понимаю, Путин плохой, Путин бяка-кака. Ну и замечательно. Я, я просто не, 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 призыв, не, не, не понимаю, почему все такие максималисты, что серьезно, кто думает, что э, вот эти вот люди-олигархи, там, бюрократы, крупные чиновники, э, что они вдруг ни с того не все начнут, как Фома, господи, Агустин Блаженный Жан-Жак Руссо Исповеди, что ли, писать, где очень подробно рассказывать, как они плохо э, себя что Да не будет такого никогда. Э, э, такие вот, э, так сказать, дежурные слова покаяния, это еще и лучшее из того, что мы можем получить. Потому что в худшем случае мы не получим, а, ничего, и б, мы еще получим заявление, что я все правильно делаю, ни в чем не раскаиваюсь так поэтому, ну что, ну вот Вова, да, из него выдавили это заявление теперь понятно, что попал в кремлевский черный список, ну это уж его дальше проблема, после этого ему можно потерять всякие интересы и не героизировать его, потому что ничего героического не совершил, не прощать ему так сказать, там уж прям все, что ой какой святой человек, нет, конечно Яндекс он много и долго лет так сказать методично давал попользовать ГБшникам но вот если говорить именно по поводу антивоенных позиций ну вот он хоть что-то сделал хоть что-то лучше, чем ничего вот, вот моя коллекция Всем...
0: Да, спасибо за нее. Сегодня исполнилось 10 лет мессенджеру Телеграма, а я вспомнила, что до Телеграма у Павла Дурова был ВКонтакте. И в случае с ВКонтакте сценарий с ростом компании развивался точно так же, как и с Яндексом. К нему приходили разные интересные люди, и у Дурова точно так же были контакты с администрацией президента. Но при этом Дурова сейчас воспринимают не столько даже как жертву, сколько как человека, у которого отняли бизнес, и ему скорее сочувствуют, никто не требует от него никаких признаний, никаких антивоенных заявлений. Значит ли это, что если уж попал в такую ситуацию в России, то главное вовремя уйти?
1: Ну, конечно, значит. А что, собственно, такого 10 лет назад было страшного во ВКонтакте, за что Журов должен каяться? 10 лет назад, вообще времена, как мы сейчас понимаем, были довольно вегетарианские. Люди чего угодно писали ВКонтакте. Это сейчас ВКонтакте с ФСВ тебя сразу тащат, и, так сказать, в суд или в фирму. 10 лет назад ничего такого страшного не было. И у него отбирали ВКонтакт больше всего именно, я так понимаю, как бизнес чем как какую-то политическую площадку, хотя, может быть, и полагали, что плохо, что такой вот, значит, молодой парень еще и с довольно все-таки, давайте скажем честно, либертарианскими взглядами является владельцем крупнейшей в России социальной сети. То есть ее отобрали, потому что бизнес. У него ее отобрали, он уехал из страны и с тех пор в России не живет. Я не фанат Павла Дурова, мне его эти заявления кажутся смехотворными. Вообще, это, кстати, он больше в этом смысле похож на его местами. Но какое он имеет отношение к войне и за что он должен взяться, я не очень понимаю. Человек никогда не работал с Путиным, нигде не заседал. Давно уже его выпнули из российского сообщества. Он давно уже живет за пределами Российской Федерации, уж не знаю, где он там живет. Как бы, ну, вот он, он не россиянин, по сути, уже сейчас, не гражданин России, не член правящего класса, международный предприниматель. То есть он то, чем хотел бы стать Вош, если бы вот Воу просто надо более 10 назад тихо злиться, продать Яндекс и уехать, и он бы сейчас мог рассказывать всем, что он израильский предприниматель с казахстанскими корнями, чего вы от меня хотите. И не то, чтобы я, я прямо считал, еще раз повторюсь, дурова каким-то героем и прекрасным человеком, вообще абсолютно не мой герой. Но чего от, него, чего от него ждать в смысле антивоенных заявлений, не знаю. Ну, вот он. С таким же успехом можно ждать антивоенных заявлений от, я не знаю, кто там владеет WhatsApp да, от, или какие там еще сервисы есть, вибер и так далее. Ну, вот есть какие-то люди, они ими владеют. Почему они должны делать какие-то антивоенные
0: заявления? Не очень понятно. Ну, я полагаю, что в случае с Дуровым это связано непосредственно тем, что через ВКонтакте силовики, ФСБшники в частности, очень легко получают доступ к персональным данным так, ну, россиян. Это же, это же сейчас,
1: Инна. Слушайте, но это же сейчас. какой он к этому сейчас-то имеет отношение? Его из контакта выгнали 10 лет назад. и ну, вот Волош новости тоже как убью. будто продал. Ну нет, подождите, Но давайте все-таки не будем бегать с факта на факт. Когда владел ВКонтакте Дуров, ничего там такого, массовых репрессий в России не было. И тогда общения ВКонтакте не было синонимом того, что тебя посадят. Это все случилось в последние несколько лет, когда там Дуров уже и близко нет. Яндекс это не, это не мессенджер. Яндекс это прежде всего поисковая система. И главная к ним претензия, так сказать, общественности это, во-первых, цензура. Они начали с того, что закрыли. У них было прекрасное приложение, называлось «Поиск в Яндекс Яндекс.Блоге», где можно было поискать, что в блогах пишут. Так как блогосфера была оппозиционным, они это приложение закрыли. Потом они еще много чего закрыли, цензурируют Новости и все остальное прочее. Вообще сравнивать роль Яндекса и роль, так сказать, дуровских продуктов, в последние 10 лет довольно сложно Потому что Телеграм это нишевый продукт э, Большей частью мессенджер Во втором, во втором только смысле Какое то там для кого-то медиа Хотя я думаю многие люди Не воспринимают того как средство информации. А Яндекс это крупнейший э, национальный так сказать, Поисковик, сервис, там еще и такси И все остальное Но э, Вова что управлял Яндексом До последнего времени И он не так давно еще и Путину ездил я не защищаю Дурова, просто я не очень понимаю, зачем проводить такие натянутые параллели, обвинять Дурова в том, что случилось в Контакте в последние годы, если мы сами начали с того, что его оттуда же по 10 лет, как у него отобрали этот Контакт.
0: На самом деле, не пытаюсь как-то дополнительно пнуть Воложа. Интересно сравнение, скорее, этих персонажей и то, где и на каких местах они сейчас находятся. Давайте тогда, может быть, другое письмо с вами обсудим. Его написал бывший член Совета Федерации Леонид Лебедев. И письмо это адресовано Владимиру Зеленскому. В этом письме бывший сенатор сообщил, что не голосовал в 2014 году за использование российской армии в Украине. На этом основании попросил исключить его из украинских санкционных списков. Как вы думаете, будет ли таких писем появляться больше?
1: А где сейчас живет Лебедев? Я просто ничего не знаю про эти Где живет-то фактически сам?
0: Вот хотелось бы, конечно, знать, где живет Лебедев, но, полагаю, не в России
1: если он живет не в России, то мы много знаем бывших сенаторов, которые прекрасно э, устроились на Западе и сейчас э, все такие борцы против войны. Мой любимый герой в этом смысле Виталий Гинзбург, который сначала, так сказать, участвовал, попили денег на строительство Восточного космодрома, а сейчас живет в Чехии и всем рассказывает, какая Россия плохая, какие все россияне плохие и как надо правильно с Путиным бороться. Я вообще не готов серьезно воспринимать никакие заявления бывших членов Совета Федерации даже Государственной Думы последних созывов, потому что это очень специфические люди. Чем там в Совете Федерации занимался Лебедев, за что он там голосовал, я, так сказать, не знаю. Илья Пономарев тоже не голосовал за присоединение Крыма, но мотивации свои он еще в 2014 году изложил, и они совершенно не такие вот сейчас рассказывают. По каким мотивациям Лебедев в 2014 году не голосовал, я не знаю. И, честно сказать, мне кажется, это максимально неинтересная фигура, так сказать. пусть он, если вот беспокоит украинские санкции ради Бога. Но, честно сказать, я не удивлюсь, если его и вышлют оттуда. После того, как пропагандист Невзоров стал любимым сыном украинского народа и гражданином Украины, я уже ничего не удивляюсь.
0: Давайте тогда успеем, наверное, обсудить еще и события, связанные непосредственно с войной. Все-таки это не столько фон, сколько причина всего того, что мы обсуждаем, ну, по крайней мере, части наших тем. Украинская сторона, я заметила, все чаще стала комментировать свою причастность к тем или иным событиям, к атакам, к прилетам, чего в прошлом году, например, не делала. И, собственно, советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк даже говорил нам в эфире о том, что теперь Украина не видит смысла скрывать это. А в то же время российская страна все больше и больше замалчивает или пытается не реагировать на те атаки и прилеты, которые случаются, например, в Москве. А как вы считаете, может ли стать это какой-то какой линией раскола в российском обществе, с учетом того, что ну, как будто бы атаки и прилеты не закончатся завтра, как будто бы они не планируют снижаться, украинская сторона как будто бы только вошла во вкус? Повлияет ли это на общество?
1: Давайте скажем честно, Михаил Подоляк врал в эфире вашего канала, когда говорил, что Украина не имеет не причастна к тем атакам, которые он отрицал. И тогда все прекрасно знали, что это делают украинцы. Просто он военный пропагандист и у него такая работа. Поэтому к его заявлениям и сейчас я бы относился с, большим, с большой настороженностью. Но это, так сказать, другой вопрос. А почему Украина сейчас стала это признавать? Я думаю, потому что украинским властям действительно надо показать населению Украины, своим гражданам, что вот эта тяжелая война, она идет не только на территорию Украины и она уже касается россиян потому что когда люди живут все время под обстрелами им наверное эмоционально важно знать, что их армия наносит удары возмездия по территории противника но если с точки зрения пропаганды в этом есть какой-то смысл большой для Украины, для мобилизации украинского общества, то серьезно рассуждать о том, что прилеты единичных тронов по Москве каким-то образом э, раскалывает российское общество, я бы не стал. Во-первых, потому что ни один из этих э, прилетов не нанес сколько-нибудь значимого ущерба. Во-вторых, есть история, которая насущит, что даже массовые ковровые маргировки городов вообще абсолютно не приводят к тому, чтобы население изменило свое отношение к властям и заняло, так сказать, отрицательную позицию. Последнее тому доказательство это, собственно говоря, Украина. Из-за того, что по Украине прилетают российские ракеты, бомбы и снаряды, совершенно не, не ведет к тому, что украинское общество раскалывается, говорит, ой, все, у нас плохая власть. Не, не очень понятно, почему в такой ситуации, в ситуации, когда что-то прилетает в Россию, мы ждем, что российское общество вдруг расходится, при том, что масштабы несопоставимы. То есть я в этом смысле так сказать реалист и считаю, что украинцы это делают для своих целей, они имеют это право, безусловно, если им это, кажется, помогает, это важно, то да. Но серьезно полагать, что прилет десятков дронов по территории России, которые взрывают какие где-то что-то они там взрывают, но это абсолютно несопоставимо даже с тем ущербом, который российский налет наносит ну, как бы, чего мы тут ждем, с чего будет раскол? Я уж не говорю о том, что до Москвы до лета единичные дроны и ущерб от них минимальный. Приграничные территории, ну, это мало, сравнительно мало населенные, э, так сказать, территории, которые э, там, информация купируется. Основная часть России находится в Украине далеко, до нее еще недалекие. Насчет того, что российские власти купируют информацию, ну, а что вы от них ждете? Что они будут бегать и рассказывать у нас тут, значит, каждый день дроны пролетают? Ну, это довольно <станная> странная позиция с точки зрения опять же пропаганды. Они и так не могут остановить распространение информации, но какой им смысл усиливать это я так сказать не понимаю. Хотя э, в этом, как я уже сказал во всех этих налетах есть э, это палка в двух концах. Они могут выступить, как, как ни странно, еще и элементом консолидации. Там жителей той же Москвы или России вокруг власти, потому что э, то, что войну начала Россия, это один вопрос, но когда конкретно в ваш дом прилетают бомбы и гранаты, вы прежде всего начинаете ненавидеть тех, кто их послал, а не тех, кто так сказать, начал войну. К сожалению, так устроена психология, и бомбардировки Германии во время Второй мировой войны не доказали, что ковровые бомбардировки и снос целых городов, даже в условиях, когда нацисты эту войну развязали, и были виноваты, не приводят к тому, что, так сказать, население восстает и кого-то свергает.
0: У нас осталось буквально пара минут, поэтому мой последний вопрос будет кратким. Может ли доллар по 100 или по 200, как прогнозирует Владимир Милов, расколоть российское общество?
1: Не знаю, я думаю, что оно может очень сильно ухудшить уровень жизни российского общества и вернуть его в депрессию и в поиски, так сказать, способов выжить. Насчет, что такое раску, я не слышал, что говорил Владимир. Я не знаю. Я думаю, что это управляемое падение рубля и в этом смысле за счет инфляции Путин просто финансирует войну. Да, людям придется плохо, товары подорожают, услуги подорожают и это будет идти по нарастающей. Но это не будет иметь быстрое это как варить лягушку в молоке. Вот медленно подогревают, подогревают, и люди в этом варятся. Это все очень грустно, и мне искренне жаль, кстати, людей в России, в том числе и знакомых личных людей, которые будут жертвами вот этой путинской политики и девальвации рубля. Ничего хорошего для людей в этом безусловно нет. А государство, как ни странно, с помощью этого даже решает свои проблемы.
0: Ну, в общем, переначивая знаменитый анекдот, люди будут меньше есть, а Путин будет больше воевать. Спасибо большое, что, Спасибо большое, что нашли время и вышли к нам в эфир. У нас на связи был Федор Крашенинников. еще была я, меня зовут Ирина Алиман. еще были вы, зрители, которые смотрели в онлайне. Надеюсь, вы поставили лайк. Если вы смотрите записи, вас это тоже касается, ставьте лайки, пишите комментарии. Конечно, поддерживайте нас на Патреоне, наводите камеру на стикеры и QR-код, которые вы только что видели на своем экране. Переходите на сайт Patreon, выбирайте частное слово, поддерживаете нас на Патреоне. Тогда ваше имя, ваш никнейм, а какой-нибудь лозунг, все, что вы захотите о себе сказать, появится вот в этой бегущей строке. Так что, конечно, пользуйтесь этим, и нам будет очень приятно, что вы нас поддерживаете. На сегодня я прощаюсь, но напоминаю, что сегодня весьма и весьма еще насыщенная эфирная программа. Совсем скоро начнется спецэфир. Так что никуда не уходите, не переключайтесь с популярной политики. А пока! Всем счастливо, пока!